0: Heute im News Dive. Der Super Mario Film hat einen neuen Trailer bekommen. Der erste Patch für Pokémon, Karmesin und Purpur ist da und macht Hoffnung
1: auf Verbesserungen. Sony macht die Playstation 5 bestellbar und liefert sie zu euch nach Hause
0: bis spätestens 31. Januar. Und im Dive werfen wir einen Blick auf unsere Weihnachtsspiele. Damals und heute.
1: Pixelbook News Dive
0: Es ist Samstag, der 3.12.2022 und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelburg News Dive. Der erste Advent liegt hinter uns und der zweite steht bereits vor der Tür. Ich begrüße an meiner Seite Weihnachtswichtel René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag, hallo Dominik Ollmann.
1: Wie geht's dir, Wichtelkollege? Oder nee, du bist ja gar kein Wichtel, du bist ein Rentier, äh, dieses Jahr musst du wieder durch die Kälte fliegen. Oh Ha-ha. nein,
0: das ist immer so schrecklich kalt. Ja, Kön- ich weiß. Können wir nicht tauschen, ich packe lieber auch Geschenke ein. Nee, nee, ich habe dieses Jahr habe ich mir schon eine super Station
1: ausgesucht, nämlich ganz am Ende, wo die Geschenke einfach nur in den Sack gesteckt werden müssen, das ist super einfach.
0: Ah oh ja, du hast dir hier, hier wieder den leichten Job rausgesucht. Ne? Wie früher ja. bei VW am Band in den Ferien, ne? schön <lacht> Musik gehört und einmal eine halbe Stunde auf den Knopf gedrückt. Ne? Ja,
1: das war voll hart, voll harte Arbeit. Ich habe nachts habe ich Podcast gehört und habe die Halle gesäubert mit so einem komischen, wie heißt das Ding, so ein äh, Kercher. Ja, so ein, Ding, aber was man schieben kann, die man auch im Supermarkt sieht manchmal.
0: Schiebekercher.
1: Schiebekercher, genau.
0: Geht's dir gut? <lacht> ja, mir geht's fantastisch. Es ist Wochenende, wir haben einiges zu zocken am Start. Die die Releases häufen sich mittlerweile, man weiß gar nicht mehr, wo man hinzocken soll. Ist ja für uns <lacht> eigentlich immer eine, eine schöne Situation, lieber zu viel zu zocken als zu wenig. Wie sieht's denn bei dir aus? Bist du in der letzten Woche zum Zocken gekommen?
1: Ja, schon. Also ich habe sehr arbeitsreiche Tage und ehrlich gesagt bin ich da irgendwie auch ganz froh drüber, weil ich hatte auch ähm, eine Phase, wo ich mir die Arbeit sehr stark suchen musste und tatsächlich ist es natürlich immer schwierig zwischen Überstunden und zu sehr gestresst sein und ähm, manchmal sich nutzlos fühlen, aber jetzt gerade ist es irgendwie ganz cool, heute habe ich so ein bisschen zu viel gearbeitet, aber es geht noch. Das Positive daran ist, man fühlt sich oder ich zumindest fühle mich gerade so, als hätte ich richtig was geschafft und jetzt, jetzt gönne ich mir so richtig mal so einen Zockertag oder so einen Zockerabend und deswegen jeder Abend ist eigentlich immer eine Runde Call of Duty drin oder irgendwas, FIFA habe ich auch ein bisschen gespielt So, Sehr ne? cool. und ähm, hab, hab einfach mal und hier Olli Olli World, habe ich, ich habe mir halt ein paar Spiele, die wir auch für unser Game of the Year dann am Ende des Jahres nutzen wollen, oder die ich auf meine Liste schon gepackt habe, oder packen will, weil sie halt Kandidaten sind, äh, habe ich mir nochmal gekauft und die gespielt. Jetzt fällt es mir gerade ein, in unserem Vorgespräch habe ich das gar nicht erzählt. Ähm, zum ich Beispiel, mich mal wieder. Äh, Citizen Sleeper, glaube ich, habe ich mir noch gekauft und Neon White habe ich jetzt auch nochmal richtig gespielt. Also so ein paar Spiele ähm, habe ich mir jetzt nochmal gegönnt und ja, da werde ich aber dann ähm, beim Game of the Year nochmal mehr zu erzählen, mhm. weil ähm, das... Äh, da wird es dann wieder Diskussion geben, wenn Neon White auf Platz 1 der, der besten Spieler aller Zeiten kommen soll. Wahrscheinlich nicht, aber. Hinter Shovel Knight, äh, natürlich. Hinter Shovel Knight, genau. <lacht> und ähm, ja, sowas. Aber ähm, ja, am meisten eigentlich Call of Duty, immer noch jeden Abend. Mhm. Gruß geht raus an Con und Nico. Äh, sind gerade, so, so die Gang, die gerade am meisten zusammenkommt, die haben alle nichts zu tun. Ähm. <lacht> Und ich nehme mir halt wirklich die Zeit, dann abends nochmal runterzukommen. Und das ist tatsächlich auch, wenn es eher ein hektisches Spiel ist, für mich gerade so mein Entspannungsspiel. Einfach ein bisschen auf den Knopf drücken und schießen. Ähm, Ja, ist irgendwie ganz nett gerade.
0: Und bei dir Richtig cool. Ja, ich will auch mal wieder mit euch Call of Duty zocken. Ähm, aber gestern war zum Beispiel wieder so ein Abend, wo ich mir dann mal äh, anderthalb Stunden, zwei Stunden Zeit genommen habe, um ein bisschen God of War weiterzuspielen. Da bin ich ja immer noch sehr eifrig dran. Jetzt mhm. mit meinen neuen schwarzen DualSense-Controllern, mit diesen ähm, Nippel aufsätzen da diesen Stick, Stick-Nibbles. Ja. Ähm, Hat sich da schon ähm,
1: jetzt so ein neues Spielgefühl eingestellt? Hast du <lacht> schon eine Meinung dazu? Oder? Ja,
0: ja, ja, schon. Also Tatsächlich finde ich die ganz angenehm. Also, es bleibt dabei, dass, glaube ich, meine absolut bevorzugte Variante eher ein Konkaver-Stick ist, wo der Daumen mhm. reingeht, was jetzt hier nicht der Fall ist, aber die fühlen sich trotzdem gut an. Und dieser Gummi-Aufzug, der hat ja so, so Noppen noch, hat man guten Grip, also passt schon. Mhm. Und vor allem äh, sitzen sie schön fest, also steuert sich tight. Und das Spiel ist halt einfach fantastisch, muss man sagen. Also immer noch großen Spaß mit God of War Ragnarök. Bin da jetzt so, glaube ich, bei 11 12, 13 Stunden irgendwo. Meine Freundin hat mittlerweile schon 10 Stunden mehr auf der Uhr als ich. Wir haben zwei parallele Spielstände jetzt angelegt und müssen dann immer gucken, wenn wir das Spiel starten. Oh, jetzt aufpassen, Jetzt ich muss jetzt den Spielstand laden und muss dann beim Abspeichern auch aufpassen, dass ich nicht irgendwie den Falschen überschreibe. Oh. Ähm, geht geht aber schon. Also hat bis, jetzt, zweite Konsole äh, kaufen bis jetzt ganz gut funktioniert. Genau, eine zweite Konsole kaufen. Ja, hab gehört, Playstation-Konsolen sollen, sollen wieder verfügbar sein bald. Aber Schauen wir mal. Da, da <lacht> sprechen wir nachher noch drüber. Ja, das, das so sieht es bei mir aus, God of War, wenn ich mal wirklich äh, so ein, zwei, drei Stunden am Stück Zeit habe und ansonsten mal hier und da eine halbe Stunde immer mal Pokémon, äh, Purpur weiterhin. Auch noch großen Spaß mit Ähm, das werde ich auch noch weiterspielen. Da haben wir ja auch noch eine News heute zu.
1: Ja, richtig. Äh, Letzte Woche haben wir über äh, Mario Kart gesprochen. Mhm. Ein bisschen Mario Kartig äh, wird der Mario-Film, glaube ich, (lacht) auch. Äh, Zumindest sieht man im neuen Trailer äh, ein Kart und ein Mario in einem Kart äh, und eine Regenbogenstrecke. Und äh, diesen Trailer haben wir uns nochmal gemeinsam angeschaut und äh, darüber Sprechen wir in unserer ersten News. Was haben folgende Personen gemeinsam? Seth Rogen, Jack Black, Charlie Day, Anja Taylor Joy und Chris Pratt. Sie haben alle eine Nase. Das korrekt? <lacht> Perfekt, ja, richtig. Aber ich wollte darauf hinaus, dass es alles SchauspielerInnen sind.
0: Ah ja, okay. Ja, das stimmt richtig. natürlich auch. Ja. Und haben die vielleicht auch alle was mit Mario zu tun? Ja,
1: haben sie. Und zwar sind die alle im Mario-Film. So. Ein bisschen unspektakulär. Aber das sind die Stimmen <lacht> oder die, die Hauptstimmen. Es gibt noch ein paar andere. Ähm. Die, ja, die Mario-Charaktere oder die Charaktere aus dem Mario-Kosmos vertonen äh, in der Originalfassung. Und äh, ein paar davon werden sehr gefeiert, wie zum Beispiel Jack Black als Bowser Mhm. oder auch Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach, die ich auch sehr gut finde. Oder auch Charlie Day als äh, Luigi wird auch sehr, sehr gut angenommen. Aber Es gibt auch so ein paar Leute, die schon beim letzten Trailer, der rauskam, sagen, also irgendwie äh, habt ihr mit Chris Pratt als Mario äh, ganz schön ins Klo gegriffen. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, wir haben uns den Trailer nochmal angeschaut, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, den zweiten Trailer, muss man ja jetzt sagen, zum Super Mario Bros. Film, ähm. Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, dass ich insgesamt die englischen Stimmen schon mal besser fand als die deutschen. Nicht, dass die deutschen jetzt schlecht sind oder so, aber mir persönlich irgendwie immer so ein bisschen zu quietschig und kreischig. Mhm. Äh, außer Jack Black, die Synchronstimme von ihm finde ich auch im Deutschen sehr, sehr gut. Ähm, die englischen Stimmen haben mir aber besser gefallen im Trailer und das äh, ist mir auch direkt aufgefallen. Als ich den Trailer das erste Mal geguckt habe, ähm, so nachdem das erste Wort gesprochen wurde, dachte ich so: Ah, fuck, ich habe den deutschen Trailer angemacht, wollte doch eigentlich in den englischen gucken. Mhm. Sofort Ist mir sofort negativ aufgefallen. Nee, aber ähm, insgesamt finde ich die Stimmen im englischen Trailer sehr gut. Ähm, zu Chris Pratt, da ist mir am ehesten aufgefallen, dass da was off ist, wenn man so mhm. sagen will. Mhm. Nicht, weil seine Stimme schlecht ist oder irgendwie jetzt total unpassend wäre, aber ich finde, irgendwie fehlt da so das gewisse etwas, da fehlt halt so ein bisschen der Charakter, mhm. den der Mario halt ausmacht jetzt äh, in der Stimme, weil das Problem ist, man kennt halt ja auch Marios normale Stimme mit äh, Charles Martini und da ist ja, der hat ja so einen ganz eigenen Stil, so eine Farbe mhm. in der Stimme, dieses leicht italienische auch. Und das hat der in dem Trailer jetzt so nicht. Er ist oh. sehr normal unterwegs. Sehr normal, so, wir genau. Uns, äh,
1: unterhalten. genau. Ja. Ich war ja immer einer von den Leuten, die gesagt haben, hey, Ist doch auch mal nett, äh, Mario anders zu hören. so Wir haben jetzt so viele Jahre ähm, Charles Martinet gehört und auch die ganzen anderen Sprachen, wie, ich glaube, besonders gelobt wird die französische Synchro, weil die halt den Mario sozusagen nailen. Ähm, Die kriegen es halt aber einfach nur, aus meiner Sicht, was heißt einfach nur, also die kriegen es sehr gut hin, Charles Martinet auf Französisch zu mimen, zum Beispiel. Und äh, im Deutschen wird, glaube ich, versucht, Chris Pratt zu mimen. Und ähm, oder halt irgendwas dazwischen zu machen, aber halt nicht juhu, äh! so dieses Quiekige. Das ist halt irgendwie raus, sondern Chris Pratt ist halt wirklich sehr normal. Sehr irgendwie, hey, ich rede irgendwie wie wie den Klempner, den du halt auch anrufen würdest, wenn bei dir was kaputt geht. Der kommt zu dir und dann, ja, dann machen wir nochmal eine eine Rechnung fertig und alles gut. so. Ne, Irgendwie habe ich das Gefühl, der redet einfach so. Und ähm, ich fand das eigentlich erfrischend, aber je öfter ich mir die Trailer anschaue, Denke ich so, hm ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, aber ich bin trotzdem immer noch offen dafür und bin gespannt, wie es dann mal in so längeren äh, Sequenzen ist. Ähm, Ich bin auf jeden Fall noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, oh nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da habt ihr aber was komplett Falsches gemacht. Es ist so ein bisschen wie bei Sonic äh, Frontiers, da gibt es ja auch quasi die Leute, die sagen, wo ist die geile Green Hill Zone, warum ist alles so in diesem hässlichen Grau? Und warum sieht jedes Level gleich aus? Also, sieht nicht jedes Level gleich aus, aber äh, die Farbpalette ist so so düster. Äh, Und andere sagen dann, ey, wir haben seit so vielen Jahren Sonic in in bunt. Ist doch mal schön, so eine Sonic Frontiers zu sehen mit so, weiß ich nicht, mit so ein bisschen einem einem bösen Touch irgendwie. Und ähm, so ähnlich würde ich es jetzt irgendwie bei bei Chris Pratt als Mario auch sehen.
0: Ja, ich glaube, am Ende wird es nicht entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg des Films sein. Und es wird auch für mich persönlich kein Dealbreaker sein. Wahrscheinlich Hm. nach den ersten fünf Minuten hast du dich halt dran gewöhnt. Und dann ist es halt so, wie es ist. Dann ist es vielleicht nicht die beste Besetzung, die ich mir hätte vorstellen können. Aber immer noch gut genug, um am Ende einen guten Film rauszubringen. Raus ja. Und apropos guter Film, da würde ich sagen, können wir vielleicht mal auf das eingehen, was man denn so mhm. zu sehen bekommt im Trailer, abgesehen von den Stimmen. Und da ist es in diesem Trailer so, dass ähm, der Fokus vor allem auf den Affen liegt, würde ich mal sagen. Und zwar Donkey Kong und seiner Familie. Am Anfang kommt Mario in so eine Art Kolosseum rein, wo die Leute Mhm. irgendwie ihm zujubeln. Und äh, auf der anderen Seite ihm gegenüber steht Donkey Kong. Und dann laufen sie natürlich auf diesen klassischen Donkey Kong roten Metallkonstruktionsstäben aufeinander zu. Und äh, Mario kriegt erstmal ordentlich auf die Fresse von Donkey Kong. Also am Anfang scheinen sie da auf jeden Fall irgendwie Feinde zu sein. Ähm, dann sieht man Bowser und Luigi, wie er ihm am Bart zieht. Und das ist eine richtig, ja, oh, richtig eklige Szene. Das ist so <lacht> so so so, so Saw für Kinder, so ungefähr. <lacht> also, wenn du da an diesem Haar ziehst, oh, da, da, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dazu ja. gucke. Aber das äh,
1: charakterisiert
0: so einen Bowser auch sehr gut. Ja, ja, also, total. Sind, das ist so das Bösewicht-Level. So der der
1: killt dich halt nicht sofort. <lacht> der der das ist schon eine Qual auf so eine ganz. Eklige komische Art. Ja. Äh, fand ich sehr passend, aber.
0: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, charakterisiert hm. Bowser ziemlich cool. Ist so ein Fiesling, aber halt ja. äh, family-friendly. Netter ja, äh, Fiesling. Fiesling einfach. Ja, ja. Ja. Hm. Naja, und dann sieht man noch äh, was vom Pilzkönigreich und Peach und ganz viele Toads. Dann, äh, dann, dann gibt es auch so, so typische Mario-Szenen, wo er dann durch so 2D-Level läuft und dann an so so Feuersäulen vorbei, dann kriegt er so ein so ein Fisch ins Gesicht und so weiter, also ganz viel klassische Mhm. klassisches Mario-Gameplay irgendwie in Filmform verarbeitet, ja und dann relativ zum Ende kommt dann meine Lieblingsszene, das Highlight für mich persönlich des Trailers. Und zwar eine Mario-Kart-Sektion auf natürlich der Rainbow Road. Das äh, musste ja sein. Äh, Dass Mario mit Peach und einigen Kongs, also Donkey Kong and Friends, auf der Rainbow Road sozusagen in den Sonnenuntergang fährt, mhm. fand ich eine richtig, richtig coole Szene, dass sie Mario Kart da auch noch mit reingebracht haben und war so das eine Ding in dem Trailer, wo ich so aufgemerkt habe und so dachte, oh, cool, damit habe ich mhm. jetzt nicht gerechnet, ehrlicherweise. Wie fandst cool. du denn das? Sowohl jetzt irgendwie das Pilzkönigreich als auch die Mario Action, als auch jetzt hier die Mario Kart-Sektion.
1: Ähm, ich fand den Trailer auch. Also ich fand den Trailer sehr gut, du hast ja jetzt noch nicht gesagt, ja, ich fand den Trailer geil, deswegen äh, passt das auch noch nicht. Aber ähm, ich fand den Trailer äh, cool ähm, und war auch von der Mario Kart Sektion sehr begeistert, weil sie halt auch so, sie hat mich so ein bisschen an ein ein positives Mad Max Fury Road Ja, ja. Äh, Weil die da halt auch so in so einem langen äh, oder in so einem Ja, es ist halt so eine fette Gang, weißt du? Mhm. Und ein Kart ist größer als das andere und wir haben uns das ja da auch noch mal ganz genau angeschaut, ähm, Frame for Frame sozusagen und äh, es sind dann halt nicht äh, ganz viele verschiedene Mario-Charaktere, wie man es von Mario Kart tatsächlich kennt, sondern es ist Mario, es ist Toad und äh, dann sind es ganz viele verschiedene Kongs, die äh, auf ihren äh, Autos da rumfahren und die haben dann auch noch ganz viele äh, Fässer dabei, so wie man das eben von den äh, Kongs kennt und und da kommen so Bananenmunition, Munitionsgürtel raus. Das heißt, die <lacht> machen sich wirklich bereit für einen Kampf. Also wird es wahrscheinlich am Ende ein Kampf Bowser versus die Kongs sein. Und das fand ich auch cool. Ich hatte ein bisschen die Sorge, weil da echt sehr viel drin ist und sehr viele Referenzen, dass die den Film zu voll packen. Und ich bin zum Beispiel auch ich liebe den Lego-Film und auch den Lego-Batman-Film. Aber die sind mir Tatsächlich, vielleicht bin ich zu alt schon und nicht mehr zeitgeistmäßig, aber die sind mir ein tucken zu schnell und mm. ein tucken zu abgefahren. Also ich hätte die gerne zehn Minuten länger oder so und dafür ein bisschen ruhiger. Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen Angst, dass dieser Film, weil er so vollgestopft ist mit Luigi, also selbst die Trailer jetzt schon, ne? Luigi's Staubsauger, wir haben Mario Kart, wir haben die ganzen, wir haben so ein bisschen Smash Brothers drin durch das Kolosseum, wir haben ähm, Weiß ich nicht, diese Stages, wo Mario erstmal Springen übt, ähm, Pilze, äh, weiß ich nicht. Wir haben so viel Kram drin, dass ich halt echt so gedacht habe: Fuck, das ist echt eine Menge. Ähm warum heben sie sich manche Sachen nicht für den zweiten Teil auf sozusagen oder <lacht> ähm, könnte man sich nicht erstmal auf was anderes fokussieren aber ähm, ist vielleicht auch eine Sorge, die überhaupt nicht berechtigt ist weil vielleicht ist es genau de- die richtige Anzahl an Gimmicks und an, an Fanservice ja, und so Klar. Ähm, und die andere Sache äh, mal gucken, ob sie mir jetzt noch einfällt, ich hatte nämlich noch eine Sache vor der ich ein bisschen Angst hatte, ach ja genau, ich hoffe sie machen es sich nicht zu einfach inhaltlich, weil wir haben, und da bin ich ja so ein bisschen allergisch gegen, äh, wir haben, glaube ich, so eine Szene, wo Mario und Luigi durch so ein, weiß nicht, so ein, so ein Portal oder sowas fliegen. Mhm. Und ich habe in letzter Zeit immer so ein bisschen Probleme, wenn äh, Storys es sich sehr einfach machen und sagen, ja, okay, da gibt es so ein Portal <lacht> oder da gibt es verschiedene Dimensionen. Ja. Und die mussten dann einfach in die andere Dimension, da holen die was und dann ist das Problem gelöst, weißt du? Und ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass es da wie Rick and Morty oder so einfach so eine Paralleldimension gibt, wo sie rüber müssen, dann wieder zurückkommen und dann können sie da mit Bowser killen oder so. Oder die holen die Kongs aus einer Paralleldimension oder was auch immer. Und ähm, ich will eigentlich kein Multiversum, keine Multiversum-Story. Ich habe eigentlich gehofft, Und ich weiß es ja auch noch nicht, aber ich hoffe immer noch, dass es einfach im Pilzkönigreich spielt und wir jetzt nicht noch eine äh, schwarze Loch Multiversum Space Geschichte plötzlich oder Time Travel oder was auch immer da noch mit rüber gestülpt bekommen. Das fände ich, glaube ich, ein bisschen too much. Hm, Ja. Um mal ein paar Sorgen zu nennen. Aber insgesamt bin ich, ich finde den Humor toll, ich finde die Animation super, Texturen Hammer. Wir haben uns ein paar Sachen angeguckt, so wie die Mütze bestickt ist und so. So viele coole Sachen, die man da sehen kann. Ähm, Da bin ich echt
0: eigentlich ähm, einfach nur gespannt und äh, will den sofort sehen. Zu dieser Sorge nochmal, die du geäußert hast. Ich weil Da bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen fast. Also ich glaube, früher hätte ich das eher so gesehen wie du, macht lieber irgendwas, was fokussiert ist, irgendwie eine Location oder wenige Locations und irgendwie mhm. mit echten Sorgen und man kann nicht jetzt mal mit einem Fingerschnips irgendein Portal öffnen und dann löst sich irgendwas. Mittlerweile bin ich, glaube ich, aber auch so ein bisschen geschädigt, auch dadurch, dass ich diese ganzen Marvel-Filme und so jetzt mir alle reingezogen habe, dass es auch geil sein kann, wenn einfach von vorne bis hinten nur irgendwelche Action passiert. Ne? Also wenn Leute, mhm. die mal irgendwie Endgame gesehen haben oder so, da explodiert der ja einfach irgendwann nur noch der Kopf, weil alles passiert. Ähm, mhm. Kann aber halt auch geil sein, wenn es geil gemacht ist. Ne? Ja. Also da, ich glaube, das ist letztendlich das, das Entscheidendere, ähm, egal wie du es machst. Hauptsache, du machst es halt richtig gut und unterhaltsam. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, bei Marvel ist das halt auch genau der Punkt. Ich glaube, es sind vor allem die Marvel-Filme und halt auch ähm, so Filme, die eben Rick and Morty oder Serien, die Rick and Morty ja. nachmachen wollen. Äh, die sich Rick and Morty macht es ja auch
0: richtig, richtig gut
1: einfach. Ja, richtig, und, ne? genau. Da ist es halt vollkommen okay, weil es halt gut gemacht ist. Aber ich glaube, ja, meine Sorge ist, dass es irgendwie einfach sloppy eingebaut wird, weil, oh, wir haben ja hier noch dieses Problem, was noch nicht gelöst ist. Wie lösen wir das denn? Und dann wird einfach nicht klug geschrieben, sondern es wird gesagt, ja, äh, Multiversen sind doch gerade voll im Trend mm, und mm. Bitcoin noch mit rein und Bluetooth und dann hat man <lacht> <Bluetooth>. irgendwie was, <lacht> keine Ahnung und, ähm, und bei Marvel ist zum Beispiel so, Thor Ragnarök fand ich richtig geil, so habe ich gar kein Problem mit, ähm, weil, äh, ja, Thor Ragnarök hieß der, ne? Ja. Oh, ich denke die ganze Zeit, scheiße God of War Ragnarök. Aber es ist ja Thor
0: Ragnarök. Und Thor Ragnarök, Thor Ragnarök müsste Thor 3 sein, ne? Also ja, nicht der ganz God of, neue. Sondern
1: God of War Ragnarök hat auch Thor mit drin. Ja. ja. <lacht> das macht mich alles fertig. Nee, aber, ich glaube äh,
0: auch, Thor Ragnarök heißt auf Englisch so. Und der deutsche Titel ist irgendwie Tag der Entscheidung oder Ah, irgendwas. stimmt, also, ja, ja, ja.
1: Kann sein. Aber ähm, ich weiß gar nicht, gab es da wirklich so, so Space. Das war einfach nur Space Travel? oder? Ne, bei Thor ist ja generell immer dieses mit dem da an an. an, an wie heißt die die Stadt da, wo Thor immer rumhängt oder sein Planet Asgard? Ja, die, die haben, haben da ja so einen diesen,
0: diesen Bifrist, Ja, ja, der auch ja, aussieht Bif- wie Bif- die Rainbow Road, mehr oder weniger. Ja, ja, ja. Also
1: irgendwie ist ja eh immer alles das Gleiche. Von daher, ja, Mario mach einfach und ja. ähm, ich hoffe einfach nur, dass sie, dass sie nicht schreibfaul sind. So. Ähm aber ich merke halt so, wie ich sofort ein bisschen zusammenzucke und so meine Hände zittern, wenn ich so sehe, dass die da irgendwie Ich meine, Mario kann in Gemälde springen und dann ist dann plötzlich auch in einer anderen Welt. Also was? warum sollte ich mich über Mario aufregen, dass er, dass er irgendwie time-traveln kann oder was auch immer. Das ist ja irgendwie eigentlich gerade bei Mario vollkommen irrsinnig. So irren. was
0: müssen die eigentlich auch einbauen, dass Mario dann in, im äh, Schloss irgendwie in Gemälde springt. und Dann, dann ja. ist er irgendwo
1: das wäre ganz cool. So, ja. das ist so mein, meine Two Cents.
0: So viel zum Mario-Film, würde ich sagen, oder zum zweiten Trailer. Äh, ich bin gespannt. Also mir hat der Trailer jetzt auch Bock gemacht. Und äh, ich habe immer mehr Lust, mir den Film dann auch anzuschauen gucken. Am 7. April kommt da raus. Ah, ein Fact noch, genau weswegen ich auch jetzt umso gespannter bin auf den Film und auch meine Parallelen feststellen zu können. Denn der Film wird ja von Illumination auch gemacht, die ja auch die mhm. Minions-Filme etc. machen. Ich äh, war nie ein großer Fan von den Minions ohne die Filme gesehen zu haben. Jetzt habe ich in letzter Zeit mal auf Disney Plus so ein paar von diesen äh, Shorts, Illumination Shorts, gesehen, wo auch Minions vorkommen und der Grinch und auch irgendwelche anderen wuseligen Wesen. Und die sind mhm. immer sehr gut gemacht und auch sehr unterhaltsam, grafisch sehr ansprechend. Ähm, insofern se- habe ich da schon gesehen, Illumination, die können was und ähm, ja, sie sehe seh das jetzt auch im Mario-Trailer und bin deswegen umso gespannter.
1: Ja. Ähm, ich kann äh, dir bzw. euch äh, da draußen ein, ähm, ein YouTube-Channel empfehlen, nämlich CG Meetup. Und zwar sind das ähm, sehr hochqualitative CG-Kurzfilme, die von halt random Leuten aus dem Internet oder Kleinstudios oder ähm, bald krassen Studios, die gerade aufstreben, ähm, gemacht werden. Und diese Filme werden da hochgeladen und da kann man sich halt ähm, ja eben quasi CG-Filme, Animationsfilme angucken von den äh, Animationsstudios von morgen sozusagen. Cool. Ähm, Hat auch sechs Millionen Subscriber, also da da gucken viele Leute drauf und da habe ich schon so manche Perlen gefunden. Nicht alles ist für mich, ganz oft ist es eher so, äh, dass die Animation richtig geil ist, aber irgendwie funktioniert das Storytelling nicht so richtig und man denkt sich so, ja okay, hm, eigentlich hätte ich jetzt das und das noch erwartet, warum irgendwie klappt, funktioniert der Film nicht. Und da merkt man schon noch, dass die die noch so ein bisschen in den Kinderschuhen stecken, diese ganzen Studios. Aber wenn ihr mal Bock habt auf Kurzfilme, so zwischen einer Minute und zehn Minuten ähm, im animierten Bereich, äh, CG-Meetup, sehr cooler äh, YouTube-Kanal mit äh, Kurzfilmen, die alle so Richtung Pixar und so weiter gehen und auch andere Stile, aber äh, ich würde mal sagen, der Großteil geht so in die Richtung.
0: Sehr cooler Tipp, vielen Dank dafür. Wo die Grafik und die Animation nicht ganz so gelungen sind, ist ja bei Pokémon Carmesin und Purpur. Aber das wird ja jetzt vielleicht besser? Fragezeichen Es ist soweit. Am gestrigen Freitag, dem 2. Dezember, ist das erste Update für Pokémon Carmesin und Purpur rausgekommen, beziehungsweise der erste Patch mit der Version 1.1.0. So, da kann man jetzt natürlich sich fragen, was ist da so Beinhaltet. Es gibt ja viele Punkte, an denen man ansetzen könnte, um ja. etwas abzudaten. Äh, was, was ich mir ja vorstelle, ist, ja. dass da
1: entsteht: Bugfixes, Doppelpunkt, Frame Rate,
0: always 30 FPS from now on. Oder sowas. Das, steht wär- das da? Das wäre schön. Ich glaube, das steht da aber noch nicht. Aber wir ah. können ja mal kurz reingehen, was da so steht. Also Bugfixes, ja. Es gibt Bugfixes, die sind aber nicht besonders detailliert aufgeführt. Ähm, das Größte ist, dass ein Bug während der Top-4-Kämpfe und Champion-Kämpfe, äh, wo der Ton nicht richtig abgespielt wird, gefixt wird oder gefixt wurde. Und dann gibt es noch weitere Bugfixes, die jetzt aber nicht näher detailliert äh, aufgeführt werden. Ui. Was das Update aber auch noch bringt, sind, äh, ist, die, oder ist die erste Season bei den Ranked Battles im Kampfstadion. Äh, das habe ich allerdings noch gar nicht äh, entdeckt. Also da bin ich noch gar nicht angekommen im Spiel. Hast du da schon äh, dieses Kampfstadion gefunden? Bei Pokémon?
1: Äh, nee, nee, nee. Soweit bin ich noch lange nicht. Ich habe noch nicht mal einen Arena-Kampf gemacht. Ja. Ähm, aber ähm, generell, es gibt ja immer diesen Pokémon-Turm oder den Kampfturm ja. am Ende. Und ich glaube, sowas ähnliches wird es dann hier auch wieder geben. Und so äh, generell finde ich, ist das, ist das eine coole Sache. Und ich freue mich da auch ein bisschen drauf, weil ich ja sowieso mit meinem ivy eevee training und Pokémon-Züchten und bla, bla äh, ja sowieso irgendwann Bock habe, meine Zusammenstellung auch mal online auszuprobieren, inwiefern man da ähm, gegen die ähm, anderen Trainer so eine Chance hat. Das Problem ist, dass es derzeit, und ich weiß nicht, ob diese Bugs da auch gefixt werden, dass es derzeit halt sehr krasse Game-Breaking-Bugs gibt. Also nicht Game-Breaking im Sinne von, dass das Spiel abstürzt, sondern dass du quasi keine Chance hast, gegen Gegner zu gewinnen, wenn bestimmte Dinge passieren. Also es gibt Techniken, die die du kontrollieren kannst, dass zum Beispiel Attacken, die... K.O. Attacken sind, also K.O. Attacken kennst du ja noch, ne? Also Attacken, die sofort das tödliche Pokémon töten. Wenn sie treffen. Ähm, Genau. äh, Man kann es so manipulieren, dass K.O. Attacken immer treffen, zum Beispiel. Hm. Also, wenn du mit deinem, keine Ahnung, was Pokémon erstmal Sandwirbel machst, dann wird eine bestimmte, äh, ein bestimmter Wert ähm, auf auf eine bestimmte Zahl gesetzt oder, oder nimmt ein bestimmter Wert einen nimmt eine Variable einen bestimmten Wert an so rum und äh, der Wert bleibt dann so lange so, bis der Kampf vorbei ist und während dieser Wert am Start ist, funktionieren deine funktioniert deine K.O.-Attacke die ganze Zeit und du kannst dann einfach durchrennen und solche Sachen. Und das fun- passiert halt auch in in multiplayer kämpfen okay. also gegeneinander. Mm. Und ich frage mich, ob sie sowas fixen, weil als ich das gehört habe, habe ich gedacht, hui, es ist ja dann nicht nur grafisch, sondern es sind ja auch wirklich solche Sachen. Ähm, und das Problem scheint da irgendwie so zu sein, haben dann die ersten Leute, also es gibt ja schon genug Leute, die das Pokémon-Spiel, an vielen Stellen gefixt haben für Emulatoren. Also, ja. den Bug gibt es zum Beispiel nicht mehr, wenn man sich das selber patcht. Nur Nintendo muss jetzt halt offiziell oder Game Freak muss offiziell hinterherkommen. Ähm, und das finde ich halt auch wieder so so krass. Jetzt nicht, weil die Leute da draußen so viel schneller sind als Game Freak, weil ich meine, die machen das wahrscheinlich dann irgendwie in ihrer Freizeit und, und ähm, sind vielleicht auch angespornt davon. Oh, ich bin jetzt mal schneller als die. <lacht> Keine Ahnung. Aber, ähm, ich finde es generell krass, dass, dass man halt irgendwie um das Spiel wirklich genießen zu können, äh, da Hand anlegen muss als, als Fan. Und ähm, da bin ich halt, ich hoffe halt einfach, dass das dass es dass die Bugfixes so mit jedem Patch äh, besser werden und größer werden. Und ähm, ich bin da ein bisschen enttäuscht gewesen, als ich gelesen habe, äh, was denn hier tatsächlich gefixt wird, mhm. denn ähm, der Satz, der da geschrieben wurde, oder der, der Punkt war ja eigentlich nur, weitere ausgewählte Bugfixes werden getätigt. Das ist dann so, okay, danke.
0: Ja, dazu hat Nintendo immerhin noch ein Statement mit rausgehauen, im, im gleichen Atemzug. Und das, sowas ähnliches haben sie ja auch äh, bei Twitter nochmal rausgehauen. Mhm. Äh, und zwar auf Deutsch übersetzt. Wir sind uns darüber bewusst, dass viele Spielerinnen und Spieler auf Probleme stoßen, die die Performance des Spiels betreffen, betreffen. Unser Ziel ist es, Spielerinnen stets positive Erfahrungen mit unseren Games zu liefern. Und wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Wir nehmen das Feedback der Spielerinnen sehr ernst und arbeiten stetig an Verbesserungen der Spiele. Das mhm. heißt es auf der offiziellen Support-Website von Nintendo of America. Und sowas in der Art haben Sie auf Twitter auch noch rausgehauen. Ähm, das heißt, ja, der erste größere Patch ist jetzt da, ähm, aber ich glaube, dass die, die wichtigste Nachricht ist eigentlich, dass ihnen die aktuelle Problematik bewusst ist und man anscheinend davon ausgehen kann, dass sie da weiterhin dran arbeiten werden und auch mm. in der Zukunft noch einige Updates mit auch performance verbesserungen bringen wollen, zumindest. Ja. Das lese ich daraus.
1: Finde ich erstmal gut, dass sie da jetzt mein Statement raushauen, weil es gab ja quasi kein, also nichts Offizielles so ähm, auch, also klar ist das jetzt quasi was Offizielles, aber äh, wenn man jetzt den, den nicht bei Twitter folgt, dann hätte man das nur gesehen, wenn man auf der Support-Webseite bei den Updates guckt, ganz unten unter den Stichpunkten als irgendwie Dreizeiler und das äh, finde ich dann irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, Super geil hätte ich es ja natürlich gefunden, wenn, aber das würden sie niemals machen, weil das so ein krasses Zugeständnis oder ein Eingeständnis wäre, wenn das irgendwie als äh, News auf der Switch auftauchen würde oder als News mhm. im Spiel, wenn man es startet oder so. Ähm, aber ich glaube, das, das Spiel hat ja, auch kein, hat ja auch kein News-System. Es gibt ja manche Spiele, vor allem so Games-as-a-Service-Spiele, die dann irgendwie noch so ein News-System drin haben. Aber ähm, an der Stelle ist es vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Ja, gut, ähm, aber hätte
0: man ja auch in so ein Patch mit einbauen können, ne? dass beim nächsten m- Spielstart sich dann einmal so ein Fenster öffnet. Wo dann diese ja. Nachricht drin steht. Es ne? ist jetzt ja. glaube ich auch kein Hexenberg, sowas einzubauen. Ja, einfach nur, um, und dann, ich glaube, dann merkt jeder, dass, ne. dass man gesehen wird. Aber wahrscheinlich wollen sie gar nicht die Aufmerksamkeit da so ganz groß drauflegen. Also sie haben ja. das jetzt einmal hier offiziell irgendwie adressiert, aber ich glaube nicht, dass Nintendo Interesse daran hat, ähm, hm. das an die große Glocke zu hängen ja
1: zu sagen ne die stehen für Qualität dass da irgendwo was nicht läuft das ja. äh, ist nicht cool und wir wir Medien wir sprechen ja jetzt auch drüber das heißt es wird eh durch die Welt getragen ja. aber halt nicht so nicht nicht mehr als es muss so genau und ähm, ja ich habe ja jetzt äh, Pokémon Legenden Arkies nochmal noch mal äh, angefangen zu spielen aus Frust weil ich immer <lacht> wenn ich Karmesin <lacht> angefangen habe wieder so ein bisschen traurig war und dachte okay jetzt spiele ich noch mal ein Spiel was wenigstens rund läuft was und ist der größte sagen,
0: Motivator äh, Ar- anzufangen. Frust auf Karmesin <lacht> und Puppen. Ja,
1: genau. Nee, äh, und ich muss sagen, ey, ich fand damals ja Pokémon-Legenden-Akis richtig hässlich. Und jetzt spiele ich das so und denke so, Alter, ist das schön. Warum fand ich das denn damals so hässlich? Ist doch voll gut. So, äh, die Texturen sind doch voll okay. Ist <lacht> viel alles besser, nice. ja. ja, und es läuft doch voll flüssig. Und es läuft wirklich flüssig. Also ich muss sagen, im Vergleich zu, zu Karmesin ist das ein dicker step Upwards. Also das ist auch, wie die Pokémon sich verhalten, äh, wie sie so in der, in der Welt rumlaufen und so. Es wirkt tatsächlich um einiges hochwertiger. Nicht nur, weil jetzt irgendwie die Framerate besser ist, sondern halt auch einfach, weil, ähm, weiß ich nicht, das Konzept irgendwie äh, auch ein bisschen besser funktioniert oder
0: schon sehr gut funktioniert mit diesem Ballwerfen und so. Ja, ähm, wobei ich sagen muss, also ich, ich ich fand's auch Also, ich fand's nett, Pokémon-Legend-Archis, mm. aber ich es auch nicht durchgespielt, weil irgendwie ja. ist es mir dann doch irgendwann zu langweilig geworden. Also, ich fand's ja. cool, auch mit diesem pokémon fangen gerade dieses Feature mit dem in der, in der Wildnis da die, die Bälle werfen und, und so weiter, das fand ich cool. Und das würde ich auch gerne in Pupor äh, jetzt haben. Das haben sie ja da leider nicht drin. Aber mm. mir hat schon irgendwie dieses typische Leveln und Arena-Kämpfe und ja. irgendwie irgendeine Art von relevanter Story gefehlt. Also, da ist ja immer nur ja, das diese. Da, was waren es da? Da waren es keine Herrscher-Pokémon, aber sowas ähnliches. ne? Doch, doch, doch das waren, glaube ich, Herrscher. Ne, nicht Herrscher-Pokémon. Das war
1: König des Waldes und ja. König des. Also, so Gebietskönige äh, ja. und Königinnen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann aber äh, auch mit so ganz
0: komischen Zwei-Person-Kämpfen wo man dann irgendwie dem sicheren Ausweichen ja, musste. Ja, da hast du so. recht.
1: Also ich weiß auch, dass ich das nicht mehr nicht noch mal durchspielen werde jetzt, weil der Loop irgendwann n- mich nicht mehr packt, weil ich auch gar kein Interesse habe, diese ganzen Pokémon da irgendwie zu killen, die da irgendwie also klar, die sind, die werden irgendwie von einem Blitz getroffen oder was und dann sind die voll wütend und da muss man sie besiegen, damit sie nicht mehr wütend sind. Oder man muss denen auch ihr Lieblingsessen zuwerfen. <lacht> ja. Das ist ja, glaube ich, so die die Geschichte dahinter und äh, gleichzeitig finde ich es aber auch immer noch weird, dass man da irgendwie ne, mal wieder durch die Zeit und durch äh, Zeit und Raum geflogen ist mit dem Gott-Pokémon, was dich durch ein Universum bums in ein Multiversum mit einem... Äh Quantenverschränkungen, plötzlich bist du dann da woanders. Und, und dann, ähm, keine Ahnung, hängst du da und hast, dein Smartphone wird zum Arceus-Phone und solche Geschichten. Das, das, das ist alles schon ein bisschen too much für mich. Und dann bist du die einzige Person, die da in irgendeinem komischen Dorf, wo Leute halt noch irgendwelche Reisbällchen fressen und nichts anderes haben, äh, hängst du da und hast aber ein Smartphone. Ähm, ach, ich weiß nicht, ich finde das alles weird. also ähm, Auf der anderen Seite finde ich halt aber, ähm, ist wirklich cool, durch diese Welt zu laufen. Und, äh, die Weil Boxen sie hübscher fahren. aussieht und flüssig läuft.
0: Ja, ja
1: <lacht> auch wenn es da keine, es gibt zwei Städte, ne? Es gibt ja eine am Anfang ja, eine genau. und weiter hinten auch noch. Ja. Also es gibt halt auch kaum was da.
0: Also ähm, Pokémon haben sie und Purpur mit der Technik von Arceus, das wäre ja schon mal, das wäre schon mal das ja. Beste aus beiden Welten, vielleicht. Und ich der gespannt. Fang. Mich ich, ho- ich
1: hoffe wirklich, dass die Patches und die Updates äh, was bringen und dass da nach und nach ein richtig ordentliches Spiel draus wird. Ansonsten, wie auch in der letzten Folge, ich äh, spiele ansonsten auch Weihnachtskamesin
0: und Tentakel Purpur in
1: 2032.
0: <lacht> Tentakel Purpur. Ja, Purpur Tentakel, ne? hier aus ja. der Tentakel, sehr gut. Ja, also ich äh, spiele es ja auch noch aktuell und ich hab auch weiterhin Spaß es ruckelt halt so vor sich hin aber <lacht> ich spiele es trotzdem äh, guck aber immer ganz fasziniert auf Twitter und YouTube die Videos von irgendwelchen Leuten die das dann am PC in 4K mit 60 Frames spielen aber es sieht so es ist so weird du siehst das auch selbst nur auf deiner Twitter Timeline und siehst sofort dass das nicht das in Anführungszeichen original Gameplay ist yeah. weil es viel zu gut läuft und man das so gar nicht gewohnt ist das so zu sehen Also das ist irgendwie... Irgendwie ganz komisch. Und auch
1: die Grashalme einfach knackscharf sind. Ja. Oder die Grashalme nicht semi-transparent sind, sondern wirklich transparent, wenn sie wollen. Ja, so, es ja. ist, ist schon wild. Also ich hätte auch schon
0: Bock, das irgendwie mal auf dem PC zu emulieren, irgendwie. Weil das sieht schon, Aber dann auch schon dann, cool dann, ich,
1: also mir geht es halt auch wirklich nicht um die grafische Brillanz, weil ich will halt nicht, dass mir solche Bugs passieren wie ähm, mein Pokémon steht neben einem See oder neben einer Pfütze und fällt dann mitten im Kampf irgendwie in den, in den See rein und ist dann (lacht) weg oder so. das, oder, oder ich habe einen Kampf und irgendwie läuft dann einfach irgendein anderer Trainer durch den Kampf durch ja. oder so, so als wäre da nichts. Also, sowas ist halt eigentlich
0: genauso wichtig. Und nach dem Kampf stehen die, stehen die wilden Pokémon-Schlange bei dir und äh, ja. umzingeln dich und wollen als nächstes. So, also, wenn sie dann sagen, wir sind uns darüber bewusst,
1: dass viele SpielerInnen auf Probleme stoßen, die Performance des Spiels betreffen, ja, es ist halt nicht nur die Performance, es sind auch ja. irgendwie andere Unannehmlichkeiten. <lacht> und ich fände es cool, wenn sie das Feedback der SpielerInnen. Spieler*innen sehr ernst nehmen mhm. und ich bin sehr gespannt, weil ich habe 60 Euro dafür bezahlt und habe bisher 10 Minuten gespielt. Also gibt mehr. Okay, ich habe schon ein bisschen mehr gespielt, aber ähm, ich wollte mal ein bisschen
0: übertreiben, damit die mal den Druck spüren. Ne? Wer auf jeden Fall Druck spürt, das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen dieses Jahr ist Sony, denen es ganz wichtig ist, dass ihr eine PlayStation kauft noch in diesem Dezember auch wenn sie vielleicht erst im Januar geliefert wird. René, stell dir mal vor, du hättest keine PlayStation und würdest jetzt gerne eine haben wollen und würdest dir jetzt eine zu Weihnachten wünschen. Wie, mhm. wie glücklich wärst du denn, wenn dir deine Freundin dann an Heiligabend einen Gutschein oder ein, eine Bestellbestätigung einer Playstation schenken würde, wo dann draufsteht, ja, du bekommst sie Ende Januar? Wär, wärst du happy oder wärst du irgendwie auch enttäuscht?
1: Es kommt drauf an, auf den Kontext. Also, erstmal, meine Grundhaltung zu sowas ist, ein Geschenk zu verschenken, wo ganz klar ist, dass an einem Tag. Also an diesem Tag ist der Tag, wo man Geschenke verschenkt und alle schenken sich gegenseitig Geschenke und an dem Tag kriegt man nur eine Bestellbestätigung für irgendwas, dann ist eigentlich schon äh, Trennung und also dann ist eigentlich Schluss. So, dann ist dann ist halt ähm, traurig sein, weinen und äh, hoffen, dass ähm, man noch schnell irgendwie, weiß nicht, leckeres Essen gekocht bekommt oder so oder Milchreis als Trauerbewältigung. Äh, Andererseits, wenn man zum Beispiel seit zehn Jahren einen Hund möchte und man kriegt dann zu Weihnachten ein Bild, wo ein Hund drauf ist und sagt: In 31 Tagen holen wir den ab. Schön, oder? Würde ich sagen, vollkommen fein. Finde ich fein. So. Ähm, oder auch, man ja sch- seit, schon die
0: Leine. Seit zwei Jahren eine Playstation haben möchte und dann ja. heißt es: Ja. In 31 Tagen kriegst du eine. Kann ich auch verstehen,
1: <lacht> aber eine Playstation ist halt auch einfach nur ein Spielzeug, ne?
0: Ja, aber warte, warte mal, was heißt denn hier nur ein Spielzeug? Wir reden ja jetzt hier von Weihnachten, ne? Ja, was gibt's ja, denn für uns schon. Schöneres zu Weihnachten als eine Konsole? Ich, ich, ich,
1: ich sag mal, ja, du hast recht, ich sag mal so, ja, ich kann es verstehen, aber Da muss noch dabei irgendwas anderes sein, was man dann an dem Abend schon auspacken kann. Dann fände ich eine Bestellbestätigung cool. Nur eine Bestellbestätigung ist schon auch doof. Also da muss da irgendwie noch so ein ein Weihnachtsmann und vielleicht schon ein Spiel. Ja, ein Spiel und ein Controller
0: vielleicht schon.
1: Ja, irgendwas schon noch dabei. Und vielleicht sogar irgendwas, was man wirklich schon machen kann. Vielleicht noch eine vita Und ein Spiel drauf, dass man so ein bisschen ein PlayStation-Gefühl hat. Keine Ahnung. Ähm, Ja, nee, klar. Aber irgendwas Kleines nebenbei dann noch, dann wäre ich fein damit. Ähm, Aber irgendwas zum Auspacken muss schon sein.
0: Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich bei einigen von euch und auch bei bei vielen Spielerinnen und Spielern, die seit zwei Jahren verzweifelt auf der Suche nach einer PlayStation sind, so sein wird, dass eben dieser Gutschein, sage ich mal, dann unter dem Weihnachtsbaum liegen wird. Denn Sony hat sich jetzt ein Herz gefasst und hat hier eine Aktion auf die Beine gestellt, dass man jetzt über verschiedene Händler in Deutschland und Österreich und der Schweiz eine PlayStation im Dezember vorbestellen kann. Die Aktion läuft vom 1. bis 22. Dezember. Wenn man in diesem Zeitraum bestellt bei einem der ausgewählten Händler, zum Beispiel Mediamarkt Saturn, Amazon, GameStop, Expert etc., Alternate. genau, ähm, könnt ihr alles auf der Sony-Website, PlayStation-Website nachlesen, dann äh, bekommt ihr bis Ende Januar garantiert die PlayStation dann auch Geliefert. Da gibt es jetzt sowohl die ähm, normalen Playstation-Modelle als auch die Bundles zum Kaufen. Die Preise wurden ja vor kurzer Zeit da etwas erhöht um 50 Euro nochmal. Äh, Das heißt, man ist da. Die Playstation wird teurer und die
1: kriegt sie später. Wie sieht's aus? Sollt ihr noch eine? So ist es.
0: Man kann natürlich auch für für 220 Euro irgendwie eine Xbox Series S sich kaufen und hat dann mit dem Game Pass auch viel Spaß. Aber ähm, wenn man jetzt natürlich unbedingt God of War spielen will, zum Beispiel, was ich sehr nachvollziehen kann mittlerweile, dann muss es natürlich die Playstation sein und dann kann man da zum Beispiel auch das äh, Bundle von der Playstation mit God of War Ragnarök. Sich jetzt vorbestellen. Also, wenn ihr schon mhm. seit langem auf der Suche seid, dann äh, solltet ihr da jetzt zuschlagen. Ähm, ja, es bleibt dabei. Es kann logischerweise dann, äh, oder was heißt logischerweise, es kann halt in diesem Fall nicht garantiert werden, dass die Konsole dann auch zu Weihnachten da ist, sondern kann dann eben auch erst im nächsten Jahr passieren. Aber ganz ehrlich, also, wenn man jetzt schon so lange wartet und also ich glaube, die Leute, es wird Leute geben, die sich trotzdem freuen einfach ja. eine feste Zusage zu bekommen, dass sie demnächst eine PlayStation wenn ich haben. ganz
1: ehrlich bin, ich würde mich auch freuen drüber und ich glaube, ich würde es auch verschenken, wenn ich wüsste, dass die Person sich freuen würde. Aber prinzipiell hätte ich auch ein schlechtes Gewissen an, also nichts zu haben. Ne? Also das ist so dieses ja. ähm, dieses äh, an dem Tag. Also ich glaube, ich gehe aber auch eher mit so einem Geburtstagsgefühl, weil äh, es ist schon irgendwie immer zeitgebunden, weil heute ist der Geburtstag, heute ist Weihnachten. Und ähm, weiß ich nicht. Ist nicht, dass ich sage, oh, ich will dann aber auch unbedingt an dem Tag ähm, irgendwie unbedingt die PlayStation haben. Aber für mich fühlt sich das irgendwie komisch an. Nur eine Bestellbestätigung. Ich habe einmal, das fand ich aber tatsächlich cool, vielleicht ist es was Gutes, ich habe einmal was äh, geschenkt bekommen, und zwar einen Baum, der für mich gepflanzt wurde. Und das fand ich schön. Das ist cool, also, ja. Ja, und zwar ähm, war das dann überhaupt nicht so, oh, jetzt habe ich ja gar nichts zum Auspacken, sondern ähm, es war ein schönes Gefühl. Also vielleicht ist es so was Ähnliches.
0: So ja. Eine
1: PS5 wird für dich gebaut gerade.
0: Ja, ja ist auch ein soziales Projekt quasi. Ne? Du schaffst Arbeitsplätze. Ähm, aber wenn man das mal losgelöst von Weihnachten betrachtet, dann ist es ja grundsätzlich einfach nur eine nette Sache. Also sagen wir mal, jetzt mhm. wäre September und die Aktion läuft vom 1. bis zum 31. September und dir wird dann zugesichert, dass du dann irgendwie Ende Oktober, Anfang November eine PlayStation bekommen würdest. Würdest du dich ja auch freuen. Ne?
1: Ja. Immerhin. Am meisten habe ich mich gefreut, dass ich sofort eine hatte. <lacht> um noch mal ein bisschen zu bragen hier.
0: Hi, 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 ja, äh, same, same. Wir waren ja äh, die Glücklichen, die sowohl die Xbox als auch die PlayStation dann gleich am Launchtag oder zumindest in den ersten ein, zwei Tagen dann auch direkt Juh. zu Hause hatten. Ähm, in dem
1: Monat habe ich nur Toast gegessen. <lacht>
0: Das war ein teurer Monat, ja, ich erinnere ja. mich. Ich habe damals dann auch noch einen PC gekauft und Ach, stimmt, einen Monitor du warst ja noch. Ein stimmt, ja richtig ra- ausgerastet. Ja, ne? ja. Dann ja. kam irgendwie der Fernseher noch dazu. Also, das war eine, eine teure Zeit. Ich habe Mehl und Zucker geballert am Abend.
1: <lacht> <lacht> Mehl und Zucker gemischt und ein bisschen Zimt dazu. Ja. Das war mein Essen.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich habe ja auch die PlayStation VR 2 jetzt vorbestellt und die kommt ja auch erst, weiß ich nicht, hm. im März oder so raus. Und den Analog Pocket. Stimmt, ja, den ja auch noch, den habe ich ja schon vor einem halben Jahr bestellt und was weiß ich, wann der mal irgendwann eintrudelt, auf jeden Fall auch erst nächstes Jahr. Aber ist ganz geil, ne? Das ist ja so ein bisschen wie sich selber ein
1: Geschenk machen, weil du hast das ja schon vor Ewigkeiten bezahlt, oder?
0: Ja, 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 genau, den habe ich tatsächlich schon. Also anders als bei der PSVR, da ist es so, Mhm. die wird dann, die wird erst bezahlt, wenn sie auch dann verschickt wird Ah, sozusagen. da hätte ich sie ja doch bestellen können. Hättest du können, ja. Aber beim Analog Pocket, da war es tatsächlich so, da musste ich direkt Mhm. bezahlen, also da bin ich die Kohle seit Monaten los. Ähm, ja, aber es war sozusagen, und sowas ist ja auch ganz cool, ein Geschenk an meinen Zukunfts-Ich. zukunfts ja. freut sich dann ganz dolle, weil der kriegt den dann gefühlt kostenlos, weil er bezahlt in dem Moment ja gar nichts. Das ist so, ja. wie wenn man einkaufen geht, dann kriegst du irgendwie 5 Euro Wechselgeld zurück und dann steckst du den Schein irgendwie in die Jackentasche. Dann ist irgendwie, keine Ahnung, dann ist Winter und du packst die Sommerjacke in den Schrank und nächsten Sommer holst du dann die Jacke raus, und dann guckst du da in die Tasche und dann sind da 5 Euro drin. Da
1: freust du dich. Nur, nur der Unterschied das ist, dass du bei dem einen 300 Euro verloren hast und bei dem anderen einfach 5 Euro hattest und auch weiterhin 5 Euro hattest. <lacht> ja. <okay. lacht> das ist ja, ja der Unterschied.
0: Das macht mir mein tolles Bild nicht kaputt. Ja, aber ich verstehe, ja. was du meinst. Das okay. Gefühl
1: ist das Gleiche. Ja. Die, die Realität ist anders, aber das Gefühl ist das
0: Gleiche. Ungefähr und das ist ja Kokain. das, worauf es ankommt. Gefühlte Fakten. Ja. Alles klar, fühle ich Ja, Ähm, aber wo wir schon äh, schon bei Weihnachten waren, ne? Also äh, viel Spaß dann an Weihnachten mit eurer PlayStation 5 Bestellbestätigung. Werfen wir doch mal einen Blick darauf, was wir dieses Weihnachten so spielen werden und was wir in den vergangenen Weihnachten immer mal so gespielt haben in unserem Dive.
1: dumm, es war richtig schwer zu tauchen, ey. alles voll Schnee.
0: Ja, tauchen ist auch immer ähm, schwierig. Stimmt, eigentlich müssten wir eine Winterpause machen, ne? weil wir können gar nicht mehr diven, weil der See zugefroren ist.
1: Ja, es ist alles äh, und, und auch das Wasser, was äh, am Rand liegt, so der Strand ist voll Schnee und man weiß gar nicht, wo man so ist das richtig Sand oder soll? Schnee, ja, das weiß man auch nicht. Das ist schwierig. Aber jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir unter Wasser. Jetzt kommen wir auch, wir kommen auch nicht, mehr nicht mehr raus mehr. vor allem. Ne? Nee, ist <lacht> zugefroren wieder das Loch, was ich gerade gemacht habe. Wir müssen pinkeln, wir müssen gegenpinkeln. Dann wird's Von warm. unten. Ja, ja Vielleicht geht es dann wieder. Aber
0: René, jetzt sag doch mal, was ist denn mhm. das erste Weihnachtsspiel? Wenn ich dich frage, was ist dein Weihnachtsspiel, was ist das allererste, was dir da in den Sinn kommt? Mario Kart 64. Okay, krass. So, fertig. Also Kindheitserinnerung auf jeden Fall. Ja, also
1: wenn ich wirklich daran denke, dass ich an Weihnachten ein Videospiel gespielt habe oder an Weihnachten vielleicht auch ein Videospiel bekommen habe, man muss dazu sagen, ich... Habe an Weihnachten selten Videospielkram bekommen. Ich habe selten Sachen bekommen, die wirklich auf meiner Wunschliste waren. Mein Vater hat immer gesagt, schreib mal eine Wunschliste. Habe ich eine geschrieben. Da stand kein Fahrrad drauf. Habe trotzdem Fahrrad gekriegt, <lacht> <nicht>. äh, weil <lacht> war mir halt nicht so wichtig so. Oder da stand auch kein Staubsauger drauf. Ich habe trotzdem mit 14 Staubsauger gekriegt. Du ähm, hast mit 14 Staubsauger gekriegt? Ja, so ein beschen von Miele. Den habe ich sogar immer noch. Ähm, Deine Eltern lieben dich sehr. <lacht> ja, ich, ich, aber dazu muss ich sagen, ich hatte da auch ein sehr großes Zimmer und das war mehr so ein, Kommodus du hast ein fettes Zimmer bekommen. Ja, warte mal, okay.
0: mit 14 Staubsauger.
1: Hm. Ach so, <lacht> na, du, du bist du oder <lacht> ja. Meine Kacke. Nee, äh, ich ähm, habe in einem Jahr und das war glaube ich das Jahr oder ein Jahr danach also ich hatte mein N64 schon und ich habe mein N64 irgendwann im Sommer von meinem Papa bekommen der hat mir das mitgebracht und dann habe ich es geliebt und habe Mario 64 gespielt und ich konnte mein Glück kaum fassen, dass äh, der mir das einfach mitgebracht hat, das war, ich hatte keinen Geburtstag, nichts plötzlich war das Ding einfach da und ähm, und dann an einem Weihnachten habe ich äh, Mario Kart 64 bekommen und ich glaube auch Banjo-Kazooie, aber da habe ich das noch nicht gespielt, sondern ich habe nur Mario Kart 64 gespielt und äh, da stand noch ein zweiter Fernseher im Büro meines Vaters, da bin ich dann hin, da war auch das N64 angeschlossen und äh, dann habe ich, durfte ich das anmachen und ich habe gespielt und ähm, ich war einfach nur super glücklich und froh, dass ich da irgendwie ein neues Spiel hatte und rumfahren konnte. Und dann habe ich irgendwie den gesamten Weihnachtsabend, während die Eltern und die Älteren und so äh, sich am Weihnachtsbaum noch unterhalten haben und sich da irgendwie Sambuka und äh, Maria Kron reingeknorpelt haben. Äh, Glühwein, hab ich dann, äh, ja, sowas, äh, Lebkuchen und äh, weiß ich nicht, irgendein, irgendeinen anderen äh, Schnaps noch. Ähm, ja, war ich halt im Büro und habe äh, hab die ganze Zeit Mario Kart 64 gespielt. Und ich weiß auch noch, dass ich sehr, sehr früh, äh, oder zwar glaube ich, sogar die erste Strecke, die ich gefahren bin, oder der erste Cup, war direkt der letzte mit äh, Donkey Kongs äh, Dschungel mhm. ja, und Vario's Wario, Raceway oder so, weiß nicht wie oder Vario's Stadium. Und ähm, ich bin kläglich Gescheitert, da drin, oh weil ich halt. aber es war trotzdem mega geil. Also, Mario Kart 64 ist auf jeden Fall ein Weihnachtsspiel für mich. Ähm, nicht weil ich das jetzt jedes Jahr Weihnachten spiele oder so, aber das war wirklich eine meiner ersten Gaming-Erfahrungen, wo ich mein eigenes N64 hatte und, ähm, und dann auch ein Spiel mal endlich bekommen habe. Richtig, richtig cool. Ja, ich- hast du denn zu Weihnachten auch mal ein Spiel geschenkt bekommen?
0: Ja, da habe ich äh, auch zwei Erfahrungen und ich bin Mhm. mir nicht sicher, ich bin gerade die Release-Daten nochmal durchgegangen und ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass es sogar beides das gleiche Weihnachten war und zwar 1999 Mhm. ähm, habe ich auf jeden Fall, das weiß ich sicher, äh, Pokémon Rot bekommen. Weil mhm. das Spiel ist ein paar Wochen vorher rausgekommen. Die Serie lief, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch gerade schon an in Deutschland. Und mhm. da habe ich dann ähm, zu Weihnachten Pokémon die rote Version bekommen. Und das ist so ein, so ein ganz krasses Weihnachts-Videospielerlebnis, was sich eingebrannt hat bei mir. Äh, habe ich dann natürlich auch den ganzen Abend nichts mehr anderes gemacht, als dann <lacht> Pokémon zu spielen. So. Ja. Ähm, das war, war das
1: dann noch äh, auf dem Pocket bei dir?
0: Das war noch auf dem Game Boy Pocket, genau. Zu dem ja. Zeitpunkt hatte ich noch keinen Game Boy Color. Gab es da schon einen Game Boy Color? Nee, noch ich glaube so? nicht, aber du
1: hattest keinen Classic.
0: ne? Du nee, hast direkt, nee, genau. Äh,
1: dann, ja, da war ich immer ein bisschen neidisch.
0: Ja, der Game aber Boy Pocket, der war schon, schon schick. Irgendwie. Hattest du
1: einen silbernen?
0: Ja, so, ah, okay. so, so silber metallic irgendwie, ja, ja, genau. Richtig. Ja, richtig. Ja, ja, erinnere ich mich. Der, mich. War, ja. der war cool, ja. Und da habe ich dann Pokémon Rot gespielt. Ja, was soll ich sagen, bis heute eins meiner absoluten Lieblingsspiele in meinen top 10 spielen Wahrscheinlich immer noch und Forever äh, Ever After. Und <lacht> das, andere, äh, also, nee, das andere Weihnachtsspiel äh, war nicht nur ein Spiel, sondern auch eine ganze Konsole. Und zwar, und da weiß ich jetzt nicht, war das auch tatsächlich 1999 vom Release-Datum, würde es hinkommen, oder habe ich es vielleicht erst ein Jahr später bekommen, war auf mhm. jeden Fall die PlayStation 1 mit Star Wars Episode 1 die dunkle Bedrohung und wo du gerade schon N64 gesagt hast, da war bei mir nämlich die Story damals, ich hatte auch ein N64 und durfte deswegen keine Playstation haben, weil ich hatte ah. ja schon ein N64. Und dann war es halt eines Weihnachtens so, dass wir dann bei meinen Großeltern waren. Also ne, ist ja meistens so an Weihnachten irgendwie feierst einen Tag zu Hause, dann bist du einmal bei den Großeltern, bist du bei anderen Großeltern, wie auch immer. Ähm, und das war dann der, keine Ahnung, erste oder zweite Weihnachtsfeiertag, wo wir bei meinen Großeltern waren. Da war auch mein Onkel und der hat mir dann einfach mal so und ich habe halt nicht das Geringste geahnt. <lacht> einfach mal eine Playstation geschenkt mit irgendwie dem dem Star Wars Spiel und da ist wirklich Geil. mein mein Gehirn explodiert also äh, <lacht> Pokémon war schon krass aber halt so eine Play also die Playstation war halt für mich einfach Next Gen Console Gaming dann mhm. sozusagen in dem Moment und und ich habe halt überhaupt nicht damit gerechnet ich war so happy Seitdem hat mein, mein Onkel auch bei mir Heldenstatus auf Lebenszeit, also, weil er mir die Playstation geschenkt hat. Und da habe ich natürlich auch wieder nichts anderes gemacht, als mit dieser Kon- die Konsole zu schnappen, hochzurennen, irgendwo an den Fernseher anzustöpseln und dann den ganzen Abend da Star Wars gespielt auf der PS1. Geil. Das war awesome. Es war auch kein schlechtes Spiel, oder? Also ich
1: weiß nicht, wie, wie es bewertet wird. so, Aber irgendwie, aus mein, in meiner Erinnerung war das schon ziemlich nah auch an der Episode 1 dran und das war eigentlich ganz cool, weil damals fand man auch Episode 1 cool.
0: Ja, absolut. Also ich fand das Spiel auch echt cool damals, hat mir richtig Spaß gemacht, habe ich auch immer und immer wieder gespielt, auch immer weit gespielt und lustigerweise passt es auch, weil ich mit meinem Onkel auch 1990 in Star Wars Episode 1 im Kino war. Also deswegen passte das auch, dass er mir genau ausgerechnet dieses Spiel dann mit dazu geschenkt hat. Mhm. Ja, ja cool. das zu meiner, meiner PlayStation-Erfahrung. Ich glaube, du hast auch eine PlayStation-Erfahrung an Weihnachten, oder?
1: <lacht> ja, ich habe ähm, von meiner Mutter mal eine PS1, also die kleine Variante der PlayStation 1, ja. bekommen, ja. Ähm, die, die auch so ein bisschen schick- heller war. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob die Controller ein bisschen anders waren, aber äh, also zumindest von der Farbe schon. Mhm. Aber ähm, Und die habe ich mir irgendwann nämlich mal in so einem ähm, Bestellkatalog, so, weiß ich nicht, Quellekatalog oder so, Mhm. habe ich die angekreuzt und gesagt, die hätte ich gerne. Und dann war ich irgendwann mal... Ich glaube, das war nicht exakt an Weihnachten, sondern ein bisschen danach. Also meine Eltern haben getrennt gelebt und dann war ich irgendwann mal wieder da. Und dann kamen die irgendwann an, weil das hat damals manchmal auch echt lange gedauert, bis die Sachen aus so einem Katalog angekommen sind. Und sie wollte mir die eigentlich schon zu Weihnachten schenken, aber sie kamen dann so ein bisschen später. Aber es, es fühlt sich für mich immer noch so nach einem Weihnachtsding an, mhm. äh, weil das halt ähm, alles noch in diesem Zuge von, ey, es sind die Weihnachtstage hier und ähm, jetzt äh, ja, besuchst du mich mal und jetzt machen wir noch ein paar Weihnachtssachen und hier ist übrigens dein Geschenk. Also so war wie die, die Leute PS1. im
0: Januar dann ihre PS5 bekommen. Ja, <lacht> ja genau, richtig. <lacht> und das war dann die PS1
1: und das war mega geil. Das Problem war, dass ähm, der ähm, dieser Versandhandel ähm, das Spiel, was ich dafür haben wollte, und zwar Worms Armageddon, was Stark. ich damals mir äh, ausgesucht habe, ähm, das hat äh, das Spiel separat verschickt und das, dann hatte ich erstmal eine ganze Weile kein Spiel und äh, hatte halt nur diese PS1 und ähm, dann weiß ich auch noch, dass ich an einem verschneiten Tag überall war so Eis und wir waren dann ähm, in Fallersleben und da sind wir so rumgelaufen und da gab es dann irgendwo einen so einen Zeitungsladen, wo ich dann reingegangen bin und ich habe nur gesehen, dass das, dass die da so äh, Playstation-Spiele verkauft haben, aber halt keine ganzen Playstation-Spiele, sondern Demo-Disks. Und ähm, da gab es dann ganze Hefte, die so drei, vier Demo-Disks einfach nur drin hatten. Ähm, und auch nicht viel mehr oder halt auch einzelne Hefte die oder Hefte die einzelne Discs mhm. drin hatten ähm, und dann ging halt meine Demo-Disk-Zeit los oh, wo so ich äh, so oft es ging mir irgendwie ne, ne, einen Katalog oder so besorgt habe mit Demos drauf ähm, und äh, und dann, ja, habe ich halt immer Demos gespielt und dann sei heißt es die Tony Hawk 2-Demo, wo man schon einen kleinen Level-Editor mit drauf hatte. Und dann konnte ich halt immer mein eigenes Level bauen. Und wenn ich, wenn ich die Demo dann ausgemacht habe und neu gestartet habe, war halt alles weg, ne? Also man musste halt immer wieder von vorne äh, die, die, die Demos bauen. Oder, äh, die, die Level bauen auf der Demo. Oder, ähm, keine Ahnung, was da noch für Demos. Ich habe jeden Scheiß gespielt irgendwie. Ähm, Oh, da Cloud, da nee, es war PlayStation 2. Aber ähm, ja, bis dahin. Also ich habe Demos geliebt über ja. alles, weil es halt wirklich eine günstige äh, Art und Weise war, in, in viele Spiele reinzugucken. Und vielleicht hat das auch so ein bisschen meinen Spielstil heute geprägt, weil ich ganz oft Spiele anfange und dann sofort wieder liegen lasse. Ja, du bist ja
0: prädestinierte Game Pass-Kunde auf jeden Fall mit <lacht> ja, dem konsum ja. von damals. Aber ja. ich, ich weiß das noch, gerade zur PS1 und PS2-Zeit, als die Demos auf Disc noch rausgekommen sind und dann immer gleich mehrere Demos waren, war ja dann ja irgendwie sowas, keine Ahnung, zehn Demos auf so einer Disc hattest oder so. Ja. Äh, manchmal waren es dann auch nur Videos. Das fand ich dann Mhm. immer ein bisschen lame. Also ich wollte lieber die Demos haben, die man auch spielen konnte. Aber dass die dann in Zeitschriften dabei lagen und ja, irgendwann ist es dann ja online gegangen mit Xbox Live und so hast du dann ja da online deine Demos bekommen. Mittlerweile kaum noch dafür Abo-Services. Aber das war war eine geile Zeit. Aber auch krass, dass du dann einfach eine Konsole hattest Aber kein Spiel dafür. Ja,
1: ja, das war echt ein bisschen traurig. Ich hatte dann, glaube ich, ähm, immer mal wieder von einem, von einem, entweder was von meinem Cousin oder von Freunden, ähm, die haben dann immer was mitgebracht oder so. Aber ähm, ja, das war dann eben auch irgendwann die Zeit, wo dann, wo ich dann so ein, so ein Grandia-günstig beim Hertie gefunden habe in in Wolfsburg. Ähm, Und da habe ich dann so meine Liebe für JRPGs entdeckt. So, Das war dann so die Zeit, wo ich dann nach und nach mir PS1-Spiele gekauft habe. Aber erstmal hatte ich eine ganze Weile nur eine PS1 ohne Spiel. Und ähm, habe nur Demos geballert. Und eine Weihnachtserfahrung, die auch wirklich, ich glaube, fast schon die schönste Weihnachtserfahrung, aber mit dem schlechtesten Spiel. Also es ist bestimmt kein super schlechtes Spiel, aber für mich war es halt überhaupt nichts. Und zwar habe ich irgendwann für den Game Boy Advance Mega Man Zero bekommen. Das war mal eines dieser Spiele, mhm. wo meine Eltern gesagt haben, okay. Er kriegt jetzt mal ein Gameboy-Advance-Spiel. Okay? Er hat es jetzt auf seiner Weihnachtswunschliste. Wir, wir kaufen ihm das jetzt. Und äh, es war so scheiße schwer. Ich habe es nicht ja, hingekriegt. Also Mega Man Zero ist echt schwer gewesen. Ich bin nicht weit gekommen. Ständig gestorben. Mega nervig. Kein Bock <lacht> gehabt. Aber an dem Abend, weiß ich noch, saß ich dann ähm, auch an meinem Schreibtisch habe dieses Spiel gespielt, habe es geliebt, habe dabei so einen Weihnachtsmann gegessen, so einen Schoko-Weihnachtsmann, hatte meine Schreibtischlampe an.
0: Mm. Ähm Hast noch keinen SP was, gehabt, ne?
1: Nee, nee, <lacht> natürlich nicht. Damit ich auf meinem Gameboy was sehen konnte. Und in meinem 5-CD-Wechsler lief im äh, abwechselnd zwei CDs, die ich an dem Abend auch bekommen habe. Nämlich Meteora von Linkin Park und The Eminem Show. Und äh, da hi, Also, ich habe mit diesem Spiel, wenn ich Mega Man Zero spiele, ähm, dann höre ich halt einfach nur ähm, Ja I become so numb. <lacht> Oder eben Eminem äh, im Hintergrund, wir ähm, wir halt äh, keine Ahnung, also Eminem Show die 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 Ära halt und ähm, das war das war ein ganz schöner Abend und den fand ich super toll, weil wenn man das Spiel auch gerade erst so startet, dann kommt man langsam rein. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass das Spiel zu hart für mm. mich ist. Und ja, äh, trotzdem war das ein sehr schöner, warmer Abend ne? mit Schokolade und äh, du bist so ganz, ganz alleine, sieh. Raum ist dunkel, Siehspiel. aber du hast halt noch dein, dein Licht an, so weißt du. Und es war schon sehr cool.
0: Schöner ja. Weihnachtsabend. Ja, ich erinnere mich daran, dass du Mega Man Zero hattest. und ich fand das immer total cool. Ich habe das bei dir auch mal gespielt. Ich glaube sogar, ich habe es mir mal ausgeliehen von dir. Kann und sein, so, ja. Weil ich fand das mega cool, aber wahrscheinlich bin ich auch nicht besonders weit gekommen, weil es schon echt schön war. Ja, ich finde den Style auch mega
1: geil. Das war so halt so ein bisschen noch krasser. Also klar, Mega Man ist immer schon anime-mäßig gewesen, aber irgendwie hatte das noch ein bisschen mehr ähm, so Tech-Kram dabei, ein bisschen mehr Future. Äh, und ich glaube, Mega Man Zero hat auch so ein Schwert ja, als Arm cool. gehabt und auch noch lange Haare, die so hm. mitgeweht, mitgeweht sind. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Das war irgendwie ein bisschen bisschen cooler insgesamt. Ein bisschen. Bisschen erwachsener, bisschen rougher. Ja. Aber es war auch ein bisschen härter vielleicht. So, obwohl alle Megamans sind hart. Von ja, daher, äh, auch wenn ich heute Megamans ausprobiere, ähm, scheitere ich immer kläglich. Da bin ich schon froh, dass die neuen megaman spiele ähm, so Rewind-Funktion haben.
0: Ja, dann äh, spiel doch einfach Mighty Nummer no. 9. Aber wo du gerade schon gesagt hast, oh no. wenn du heute Mega Man spielst, apropos, was spielst du denn dieses Jahr? An Weihnachten. Spielst du wieder Mega Man? Spielst du wieder Mario Kart? Oder machst du wieder die PlayStation 1 an und, und guckst dir das Menü an? Also, nee.
1: Aber ich habe mir vorgenommen, also generell habe ich aus irgendeinem Grund, sind Zelda-Spiele für mich Weihnachtsspiele. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil Link so aussieht wie ein Wichtel oder weil die ganzen Podcasts, die ich so höre, da wird ständig Zelda als Weihnachtsspiel genannt. Hm. Ähm und irgendwie hat sich das bei mir so eingebrannt und ich denke die ganze Zeit, oh Weihnachten, ich muss Zelda spielen. Und dann, nein, musst du nicht, hä? Also mein Gehirn ist schon so richtig auf Zelda getrimmt. Und, hat ähm, Tim das nicht auch erzählt? Hat Tim nicht auch ja, immer Ja, kann sein. Gespielt? Ja, vielleicht ist auch von unseren eigenen Podcasts irgendwie so in mein Gehirn übergeschwappt, dass ich jetzt irgendwie denke, ich muss Zelda spielen. Und ich hätte sogar Bock auf äh, A Link Between Worlds so, mhm. das mal äh, äh, an Weihnachten mhm. zu spielen, weil ich glaube, das könnte ein guter so abends im Bett oder weiß ich nicht, man, man hängt mit der Family rum und ist dann aber irgendwie ein bisschen in sein Spiel vertieft, während alle mit dir reden wollen. Äh, Könnte ein cooles Spiel sein. Ähm, Aber dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, Pokémon Kamesin halt zu spielen, wenn die Patches rechtzeitig äh, am Start sind und mir das Spiel noch ein bisschen schöner machen. Trotzdem werde ich immer mal wieder versuchen, da da reinzuspielen. Also ich habe jetzt nicht vor, äh, Pokémon Legenden, Arceus irgendwie noch durchzuspielen nochmal, aber ähm, jetzt gerade macht es mir nochmal ein bisschen Spaß wieder. Und Ich habe jetzt sehr viel über Sonic gehört und habe auch schon sehr oft gedacht, ach, dann spiele ich es halt doch nicht, wenn da so viel Kram quasi von von Breath of the Wild irgendwie übernommen wurde, was ich irgendwie fragwürdig finde. Aber ich habe irgendwie trotzdem Bock drauf einfach. Also dieser Bock ist da. Und deswegen will ich ich schon mal Sonic spielen. Und ich glaube, Sonic könnte ein gutes Weihnachtsspiel sein, was man gut durchbekommt, was ähm, was irgendwie auch Spaß macht, aber jetzt nicht zu fordernd ist. Und ähm, ja, ist, glaube ich, ein guter Abschluss so. Mit was Spaßigem. Und Sonic ist ja jetzt auch nicht irgendwie anstrengend im Sinne von, äh, da geht es um schwere Themen oder sowas. Ähm, Und dann gibt es aber noch zwei Spiele äh, im im JRPG-Bereich. Und zwar IS-8, was ich schon sehr oft angefangen habe zu spielen, aber ich war immer ein bisschen abgefuckt von der Grafik. Ähm, bei IS-8 geht es darum, dass man als, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Abenteurer auf einem Schiff ist. Das Schiff ähm, wird von einem fetten Monster angegriffen, geht unter und man strandet dann mit der gesamten Besatzung der, der, des Bootes oder des Schiffes auf einer Insel. Und dann geht es darum, nach und nach auf dieser Insel sich... Ähm, ein äh, ein kleines quasi Dorf aufzubauen. Und das macht man nicht, indem man halt so äh, Crafting-Kram macht oder so, sondern das ist quasi Zelda-mäßig, nur ohne die Rätsel, sondern nur Action. Also es ist ein sehr schnelles Kampfspiel, wenn man so will. Und äh, man wechselt auch sehr schnell zwischen drei Charakteren hin und her, die man steuern kann. Und einer macht halt den und den Angriff mit der und der Waffe. Und das Monster, gegen gegen das man dann kämpft, ist aber ähm, nur schwach oder hat hat eine Schwäche bei den und den Waffen. Und da muss man immer gucken, mit wem man kämpft und so. Und das macht sehr viel Spaß. Aber ich habe immer immer dann irgendwann aufgehört, weil ich dann doch die Grafik ein bisschen zu hässlich fand. Aber jetzt ist gerade eine PS5-Version davon rausgekommen. Und es sieht immer noch also nicht sehr schön texturiert aus. Aber immerhin sind die Kanten gerade. Und ich glaube, die 40 Euro werde ich noch mal investieren, um um die PS5-Version zu spielen. Wieder so ein Spiel, was ich auf Switch, PS4 und dann PS5 (lacht) habe. Ich kann (lacht) es nicht upgraden. Es gibt keine Ah. Upgrade-Möglichkeit. Aber das werde ich noch mal spielen. Und es kommt ja noch Dragon Quest Treasures raus. Und das ist für mich auch so ein Spiel, was sich perfekt für nach Weihnachten anhört. Also eine äh, Schatzsuche auf der Switch äh, im Dragon Quest Universum, äh, mit auch quasi Monster fangen oder Monster zähmen, ähm, und äh, ja dabei halt eben ich meine bei Pokémon Kamelsin und Pupor gibt es ja auch eine Schatzsuche ja ich so wollte gerade sagen vielleicht das bessere
0: ähm, Pokémon-Spiel
1: vielleicht äh, ich glaube nicht es ist schon ein bisschen anders aufgebaut äh, aber mal gucken vielleicht gibt es ja Parallelen deswegen Dragon Quest Treasures egal was für Wertungen das bekommt äh, ich werde mir da keine Reviews oder so angucken ich habe den ersten Trailer gesehen war irgendwie hin und weg und werde mir das einfach holen und reinspielen ähm, weil weil ich ich habe die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich da richtig drin versinke, aber es ist auch ein kleines Risiko, kann auch ein Mistspiel sein, wer weiß. Ähm, aber das sind so meine Weihnachtsdinger. Und äh, wie sieht's bei dir aus, Doma?
0: Ja, da hast du einiges gesagt, wo ich auch Bock drauf habe. Und zwar Sonic ja? Frontiers werde ich definitiv auch noch weiterspielen. Auch, äh, mhm, ich glaube m-m. gerade. Und wenn ich sage Weihnachtsspiele, meine ich jetzt nicht nur den 24. bis 26. Dezember, sondern Und das äh, betone ich ja immer wieder gerne, die Zeit zwischen den Jahren, Mhm. also alles quasi zwischen Weihnachten und Neujahr, ist ja meine absolute Lieblingszeit im Jahr, weil das ist so ein bisschen für mich wie Paralleldimension. Da will keiner was von mir, da hat auch keiner Mhm. was von mir zu wollen, da ist Mhm. das alte Jahr abgeschlossen nach Weihnachten. Und das neue Jahr hat aber noch nicht angefangen. Das sind ja nur oh ja, wenige ja. Tage, aber das ist für mich so die absolute die, die goldene Zeit, wo ich einfach mhm. nur sein kann und eine gute Zeit habe. Und da werde ich dann auf jeden Fall Videospiele auch spielen. Und äh, Sonic Frontiers hast du schon angesprochen. Ich habe es ja schon auch einige Stunden gespielt. Das werde ich auf jeden Fall noch weiterspielen. Bin ja großer Sonic-Fan. Und mag hm. das Konzept auch und habe ja schon gesagt: Sonic Frontiers, äh, die bessere Open World im Vergleich mit Elden Ring auf jeden Fall. Die spaßigere. <lacht> ho, 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 ho. Und ähm, auf jeden Fall auch Pokémon, äh, habe ich ja auch schon gesagt: Purpur. Die bessere Open World hat, im Vergleich zu Sonic. Hat, ja, das macht es auch besser als Elden Ring. Da, absolut. Also Pokémon auf jeden Fall auch besser als Elden Ring. Und. Äh, <lacht> <lacht> Und äh, God of War Ragnarök werde ich natürlich noch durchspielen dieses Jahr. Da muss ich mal gucken, vielleicht habe ich das bis Weihnachten auch schon durchgespielt. Vielleicht nicht, also je nachdem. Aber bis zum Ende des Jahres werde ich es dann auf jeden Fall durchhaben. Aber das ist so noch so mein, mein Highlight für dieses Jahr. Und ein Spiel noch, wo ich schon richtig Bock drauf habe, das im Dezember auch mit meiner Freundin weiterzuspielen, ist Mario Kart Ach Deluxe. Denn da kommt ja ah. der Booster Streckenpass am 7. Dezember, meine ich, raus. Haben wir ja letzte Woche drüber berichtet. Und da wird es dann ja endlich wieder neue Strecken geben. Und da werde ich auf jeden ja, Fall auch. auch wieder eine gute Zeit mit haben.
1: Ich auch, das will ich auch noch hinzufügen. Siehst du,
0: dann ist der, da schließt sich doch der Kreis bei dir mit da Mario schließt Kart. schließt sich
1: der Kreis. Mario, Mario. Nee, finde ich sehr gut. Den Streckenpass finde ich also Ich will auch die Strecken vom letzten Streckenpass noch mal ein bisschen ausgiebiger spielen. Wobei ich eigentlich immer in jedem Streckenpass äh, oder in jeder Welle des Strecken Pass auf. In jeder Welle des Booster-Streckenpass eigentlich immer eine Strecke hatte, die ich noch mal auf äh, Time Trial Mhm. oder wie das heißt, gespielt habe, um um einfach noch mal äh, irgendwie ein bisschen mich rein zu nörden. Und ähm, mit meinem Cooper-Bild äh, ist das schon sehr gut. Ja. Macht das sehr viel Spaß.
0: Um es nochmal ja, zu komplettieren, ich freue mich mhm. auch absolut auf jede einzelne Welle des Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpasses, beinhaltet im Nintendo Switch Online plus Erweiterungspass-Paket. Oh fuck. <lacht> okay. Willst du wählen? Ja, äh, wenn ihr euch das merken konntet und wiederholen, dann ähm, herzlichen Glückwunsch. Ich beschäftige mich zu viel mit Videospielen. Ja, so viel dazu. Ach so, ein Spiel, was ich bis zur nächsten Folge wahrscheinlich schon gespielt haben werde, aber nicht unbedingt an Weihnachten vielleicht spielen möchte, ist die (lacht) Ähm, Callisto-Protokoll. Ich habe ja großen Bock auf Callisto-Protokoll und es äh, steht ja jetzt auch in den Startlöchern. Ich glaube zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts ist es auch gerade schon rausgekommen und damit auch schon auf meiner Xbox installiert. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade noch nicht erschienen. Ich glaube, es kommt morgen raus. Ähm, dann werde ich das nächste Woche auf jeden Fall schon ein bisschen gespielt haben. Dann kann ich vielleicht schon was dazu erzählen. Aber mhm. naja, ich sage mal, das Spiel unterstreicht jetzt vielleicht nicht unbedingt die besinnliche Weihnachtszeit.
1: Nee, das nicht unbedingt. Wobei, wer weiß was da tatsächlich abgeht, ne? Bei dem Weihnachtsmann. <lacht> Wie da so die Umstände sind. In seiner Werkstatt. Ja. In seiner Werkstatt. Vielleicht musst du. Es kommt auch so ein neuer Film raus mit hier Hopper von Stranger Things, wo er den Weihnachtsmann spielt und äh, so ein kleines Kind und ihre Familie wird irgendwie von Gangstern äh, zu Hause heimgesucht. Sie hat dann so ein Walkie-Talkie und kann da mit dem Weihnachtsmann rufen und dann kommt der und er kommt dann mit dem Schlitten an und dann killt er die ganzen Gangster, die in dem Haus sind. Aha. Und als Weihnacht als Weihnachtsmann halt, er ist der Weihnachtsmann und deswegen denken die so, wer bist du? Und dann haut er denen so einen Weihnachtsstern ins Auge und alles splattert und so. und Also ich quote jetzt nur den Trailer. <lacht> ähm, und dann hat er auch so richtig stumpfe äh, Sprüche wie, you were a naughty boy. <lacht> <lacht> also es soll wohl ein Kinofilm werden. Ich okay.
0: Also es gab mal, ich habe mal irgendwie äh, an Weihnachten, ich auf an Heiligabend irgendwie nachts um drei in so, so noch Fernsehen geguckt zum Einschlafen und dann lief da irgendwie Santa Slayer oder irgendwie sowas. Das war dann Oha. auch so ein, so ein Horrorfilm, wo der Weihnachtsmann ja. irgendwie so eine Art Monster war, der alle umgebracht hat. Das war ja, auch sehr man sollte mal
1: alternative Weihnachtsfilme gucken, nicht immer nur irgendwie, weiß ich nicht. Coca-Cola. Was gibt's denn so? Ja, <lacht> den Eisbären da und cola KKG und so. Ja, stimmt. Weihnachtswand. Mhm. Richtig. Nein, nein, ja gut, Dome. Ich äh, werde jetzt, glaube ich, mal noch was essen und dann noch was zocken. Vielleicht werde ich noch ein bisschen schießen.
0: Ja, was gibt's denn? Rotkohle und Klöße? Ein paar Plätzchen?
1: Oh ja, all genau. Um, oh, Dieses Jahr, muss ich nochmal meine Eltern fragen, aber ich glaube, es gibt dieses Jahr wirklich Klöße. Geil. Und und dann, wenn es Klöße gibt, will ich auch Rotkohl Mhm. haben. Aber dann ist die Frage, was gibt es da als äh, als Protein dazu?
0: Ja, Ähm. also ich esse ja gerne auch was Geflügeltes dann äh, Mhm. zu meinem Rotkohl und Klößen. Man kann aber auch durchaus Rotkohl und Klöße mit Soße mal einfach so essen, auch ohne. Ja, das stimmt. Ja, meine
1: Eltern sind ja an Weihnachten sehr traditionell unterwegs, obwohl wenn man das sagt, dann geht es eigentlich eher um Kartoffeln und Würstchen, ne? Aber ähm, so traditionell dann auch nicht, sondern eher so, die machen gerne so so, so Rinderroulade und so Mhm. und da bin ich so halber Fan von. Mittlerweile mag ich das mehr, früher mochte ich das gar nicht. Äh, Mal gucken, was, was es dieses Jahr wird. Ich könnte auch einfach nur Schokolade essen, eigentlich. Ja. Tag. Bin ich auch dabei.
0: <lacht> Bin ich auch dabei, ja. Aber es sind ja noch ein paar Tage bis Weihnachten. Ähm, aber man merkt, wir sind, wir sind auf jeden Fall schon in Weihnachtsstimmung. Wir sind ready, der, der ne? Dezember. Ich habe auch schon Weihnachtsbaum
1: hier im äh, Living Room, hier im, in der Stube. Ja, ich habe auch hier schon einen
0: Adventskalender wei- neben mir stehen. Ah, also. schön. Es geht los. Wir gehen mit großen los. Schritten auf Weihnachten zu. Ja. Ja, in, ich ich wünsche euch in was. In dem ihr Sinne schönen ne? Dank fürs Zuhören. Genau. Ho, 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 ho. schönen Wunschzettel ausfüllen und so. Ne? Wir hören uns Richtig. in der nächsten Woche. Genau, schickt uns eure Videospielwunschzettel. Newsdive.pixelburg.de.
1: Äh, das ist die Adresse, an die ihr E-Mails schreiben könnt, und auch eure Wünsche und Verbesserungsvorschläge, wenn ihr welche habt. Äh, Dome, wir machen jetzt Weihnachtsferien schon ein ja. bisschen.
0: Bis zur nächsten Folge. Es war mir ein Fest. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja, auf
1: ein Weihnachtsfest. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao. Pixelbook News Dive findet ihr auf Twitter unter at pixelbooknews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at oder at auf den sozialen Plattformen. back.